0: I'm <laughs> Und herzlich willkommen zu unserem 14. Podcast der Reihe Sag mal, ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten. Ich bin Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Bitra Kelly Stiftung und diesmal geht es um die kommenden Wahlen in den USA, die morgen am 3.11. stattfinden werden. Dass Donald Trump die Pandemie runtergespielt hat oder dass er kaum Steuern für die letzten Jahre bezahlt hat, spielt angeblich keine Rolle. Seine Anhänger bleiben seine Anhänger. Unabhängig davon, was passiert. In einer tief gespaltenen Gesellschaft, so wie sich in den USA gerade präsentieren, wählt man entweder für oder gegen eine Person. Das politische Narrativ ist aufs Schwarz-Weiß-Kontraste fokussiert. In dieser Folge reden wir also nicht über Skandale, KandidatInnen und was alltäglich aus dem US-Nachrichtendienst kommt, sondern wir stellen uns tiefgreifende Fragen. Wie funktioniert das politische System? Sind die Institutionen stabil und sicher genug, um mögliche Proteste und Auseinandersetzungen nach dieser Präsidentschaftswahl zu überleben? Um diese Fragen zu beantworten, reden wir heute mit Bastian Hermeson, dem Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Hi Bastian, danke, dass du dich Zeit für uns genommen hast. Fangen wir vielleicht mit der Klasse. Fragen an. Äh, was wird genau am 3. November gewählt? Weil wir haben ja vor zwei Jahren eine Podcast-Folge schon über die Midterm-Elections gemacht, wo es schon klar war, dass gleichzeitig mehrere Ebene oder Posten gewählt werden. Also wie sieht es im Jahr 2020 aus?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Initiative. In diesem Jahr dominiert natürlich die Präsidentschaftswahl. Und äh, viele Beobachterinnen und Beobachter sprechen von dieser Wahl als einer, in der es in erster Linie tatsächlich ein Referendum über Donald Trump ist, das äh, Mhm. am 3. November abgehalten wird. Aber es steht in der Tat, du hast es angedeutet, noch viel mehr zur Wahl. Das gesamte Abgeordnetenhaus, quasi das Unterhaus hier in den USA, wird alle zwei Jahre neu gewählt, auch in diesem Jahr, auch am 3.11. Also alle Abgeordneten werden neu gewählt. Da zeichnet sich nach derzeitigen Umfragen eine deutliche Mehrheit für die Demokraten ab, die auch im Moment im Abgeordnetenhaus die Mehrheit haben. Aber auch das müssen wir natürlich sehen und die Wahl abwarten. Dann wird ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren neu gewählt. Das ist quasi das Oberhaus hier in den USA. Es gibt insgesamt 100 Senatorinnen und Senatoren, die jeweils auf sechs Jahre gewählt sind. Und ein Drittel wird alle zwei Jahre neu gewählt. Das ist quasi so ein ähm, Turnus. Ja? Mhm. Und äh, auch dieses Jahr steht ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren zur Wahl. Das ist ganz entscheidend, äh, sowohl für die Demokraten als auch für die Republikaner. Aber wenn viele jetzt von einer möglichen beiden Präsidentschaft sprechen, dann wird aber oft übersehen, wie wichtig es ist, wer im Senat während einer Präsidentschaft die Mehrheit hat. Im Moment haben die Republikaner dort die Mehrheit. Und äh, sollten die Republikaner weiterhin die Mehrheit haben, selbst wenn Biden gewählt wird, wird er dann größte Schwierigkeiten haben, wirklich ambitionierte Gesetzesinitiativen äh, durchzusetzen, ähm, Mhm. weil der Senat in ganz vielen Stellen entscheidend ist. Wenn die Demokraten hingegen den Senat gewinnen sollten, den Republikanern die Mehrheit dort abjagen sollten am am 3.11., und die Demokraten die Präsidentschaft holen, dann haben sie wirklich großen Gestaltungsspielraum. Dazu müssten... Die Demokraten, Republikaner aber mindestens vier Sitze abjagen. Das klingt nicht nach viel, ist aber äh, durchaus eine, eine Hausordnung. Mhm. Daneben werden auch Gouverneure und Gouverneurinnen in vielen Bundesstaaten ähm, neu gewählt. Und es gibt eine Unzahl an Wahlen auf, auf Bundesstaatsebene und auch auf lokaler Ebene. Alle Abgeordneten der Landesparlamente werden neu gewählt. Ähm, viele Senatoren der Landesparlamente, das ist quasi eine Parallele zu dem, was auf Bundesebene passiert und Kommunalwahlen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bis zu Stadträten, örtlichen Sheriffs, örtlichen Richterposten. Selbst Schulausschüsse werden hier gewählt. Also die äh, Gestaltung der der Curricula auch auf der Schule und so wird auf lokaler Ebene Mhm. gemacht und zwar von gewählten Bürgerinnen und Bürgern, die dort ehrenamtlich vertreten sind. Und nicht zuletzt gibt es viele Volksbegehren auf lokaler und Bundesstaatsebene, die auch Mhm. immer verbunden werden mit diesem großen Wahltag. Von der Freigabe von Marihuana bis zum Straßenbau und Steuerfragen ist es eine ganz bunte Mischung. Von daher, die Wahlzettel sehen unterschiedlich aus, je nachdem, wo man wählt. Wie bei uns in Deutschland auch, es ist ein föderales System, sind aber enorm lang, weil tatsächlich eine enorme Vielzahl von Posten und von politischen Fragen zur Debatte steht. Das heißt, ja, Mhm. es ist weit mehr als nur eine Präsidentschaftswahl, auch wenn der Fokus natürlich medial immer darauf steht.
0: Ja, und man ist immer beeindruckt von, wie viele Posten man tatsächlich in den USA mitbestimmen kann, weil also beispielsweise diese Sheriff's Posten, also es ist, wie man der Chef der Polizei hier wählen würde, also das ist schon sehr spannend, ja, (lacht) aber wir fokussieren ja heute über die Präsidentschaftswahl. Ich wollte nur das erwähnt haben, dass es viel mehr ja, zur Wahl steht, weil es ja ähm, auch, wie wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, die lokale Ebene extrem relevant ist, wenn es um Schulen, Verkehrs, aber auch Gesundheitswesen geht. Ja, zurück zur Präsidentenwahl. Ähm, vor vier Jahren wurde Donald Trump gewählt ohne aber die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten zu haben. Das Gleiche ist in der Geschichte der USA eigentlich selten passiert. Etwa beispielsweise bei der ersten Wahl von George W. Bush. Wie könnte das passieren? Also wie funktioniert das sogenannte Electoral College?
1: Ähm, Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man es mit dem deutschen Wahlsystem vergleicht. Und das hängt an erster, in erster Linie an zwei äh, Punkten hier in den USA. Das eine ist das Mehrheitswahlrecht hier mhm. in den USA. Das ist einfach ein grundlegender Unterschied zu unserem deutschen System. Äh, und das andere ist, äh, in welchem Maße der, der Föderalismus auch sich in der Frage des Machtverhältnisses und der Frage des, des Wahlrechts und des Wahlsystems niederschlägt. Ähm, man, man muss sich vor Augen führen, die politische Repräsentanz im Parlament, Hier in den USA ist geteilt in das Abgeordnetenhaus, davon habe ich gerade schon gesprochen, in dem jeder Wahlkreis eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten entsendet und in dem Senat, in dem jeder Bundesstaat zwei Senatorinnen oder Senatoren stellen darf. Mhm und äh, das soll äh, dieses System aus diesen zwei Häusern sozusagen im Abgeordnetenhaus und im Senat soll gleichzeitig die politische Repräsentanz der Bevölkerung dargestellt durch die Wahlkreise und die Abgeordneten als auch die Repräsentanz der Bundesstaaten dargestellt mhm. durch die Senatoren sicherstellen das ist vergleichbar ein bisschen vielleicht auf EU-Ebene mit dem Europaparlament in dem die Bevölkerung repräsentiert wird ähm, und die Grundlage ist für die Anzahl auch der Volksvertreterinnen und Volksvertreter und dem Europäischen Rat in dem jeder Mitgliedstaat ein eine Stimme hat, ganz egal, wie groß oder klein, ganz unabhängig von der Anzahl der mhm. Bevölkerung. Und dieses System von Senaten, Abgeordnetenhaus kommt hier auch bei der Präsidentschaftswahl zum Tragen mit dem sogenannten Electoral College, dem Wahlleute-Gremium. So mhm. würde ich das mal, mal übersetzen. Denn es findet eigentlich nicht eine Direktwahl des des Präsidentenamtes äh, statt, sondern es finden separate Wahlen in allen Bundesstaaten statt. Und wer immer, und da kommen wir jetzt zum Mehrheitswahlrecht, wer immer in einem Bundesstaat eine Mehrheit bekommt, eine relative Mehrheit, der kriegt dann alle Stimmen für diesen Bundesstaat, auch wenn das Ergebnis sehr knapp ist. Ja, das das okay. heißt, wenn das Ergebnis 51 zu 49 in einem Bundesstaat ist, dann ähm, gibt es trotzdem alle Stimmen aus diesem Bundesstaat.
0: Und eine Stimme macht den, den Unterschied, also in diesem Fall. In
1: der Tat, eine Stimme macht den Unterschied und in manchen Bundesstaaten, ähm, das haben wir ähm, vor vier Jahren beispielsweise auch gesehen, ist es dann tatsächlich extrem knapp. Da kann es auf ein paar tausend Stimmen ankommen. Mhm. Ähm, du hast die Wahl 2000 angesprochen zwischen äh, Gore und Bush. Damals ging es um wenige hundert Stimmen in Florida, die den Ausschlag gegeben haben, ob jemand alle Stimmen aus Florida bekommt für dieses Wahlleute-Gremium. Und das bedeutet zum einen, dass es ein Mehrheitswahlrecht gibt. Das heißt, ja, winner takes all. Also, wenn ich eine relative Mehrheit habe, bekomme ich alle Stimmen. Das bedeutet zum einen, wenn wir mal annehmen, Joe Biden holt in manchen Bundesstaaten eine 70-prozentige Mehrheit, verliert aber in anderen mit 49%. Prozent, Dann kann es schon sein, dass Joe Biden insgesamt mehr Stimmen bekommt, aber trotzdem verliert, weil es einfach, wie gesagt, mhm. um die Anzahl der Bundesstaaten geht und und dort wiederum um die Frage, wie viele Wahlleute sie stellen. Und da ist dann wiederum entscheidend dieses föderale System. Ich habe gerade schon ähm, darauf, darauf angespielt, wie dieses Wahlleutegremium zusammengesetzt ist. Denn jeder Bundesstaat stellt so viele Wahlleute, wie sie auch Vertreter im Kongress haben, das heißt im Abgeordnetenhaus und im Senat. Da aber jeder noch so kleine Bundesstaat mit ganz wenigen Einwohnern wie Wyoming oder so ganz ländliche Bundesstaaten zwei Senatoren haben und andere Staaten wie Kalifornien mit vielen Millionen Einwohnern auch zwei Senatoren haben, führt es dazu, dass bevölkerungsreiche Bundesstaaten weniger Wahlleute relativ haben als bevölkerungsarme Bundesstaaten. Das heißt, also Kalifornien hat insgesamt deutlich mehr Wahlleute als Wyoming, um einen extremen Kontrast jetzt darzustellen. Beide haben zwei Wahlleute allein aufgrund der Senatoren, die sie stellen und dann eine Anzahl X für die Wahlkreise, die es in ihrem Bundesstaat gibt. Aber relativ ist natürlich so, dass trotzdem bei, bei 50 Bundesstaaten Die ländlichen und äh, weniger dicht Besiedelten einen Vorteil in diesem Electoral College, in diesem Wahlleutegremium haben. Und das macht es möglich, dass Trump 2016 zum Beispiel eine Mehrheit hatte in diesem Wahlleutegremium, obwohl er keine Mehrheit an absoluten Stimmen hatte. Er hatte mehr als drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton bekommen vor vier mhm. Jahren. In diesem Jahr gehen die meisten Beobachterinnen und beobachtet davon aus, dass es noch eine größere, vermutlich deutlich größere Mehrheit an absoluten Stimmen wird, die Joe Biden holen wird. Und trotzdem kann es sein, dass, dass Trump wiedergewählt wird. Und das ist natürlich irgendwann dann auch eine, eine Frage der, der, der Demokratie und, und mhm. irgendwann auch ein demokratisches Problem, wenn eine, eine derartige Mehrheit, wo es wirklich um Millionen Stimmen mehr geht, das Gefühl hat, dass sie von einer Minderheit politisch dominiert wird. Ja.
0: ja. Ja, es geht um die Legitimität im Endeffekt äh, der Institution des Präsidentschaftsamt. Ja, apropos Legitimität und ähm, wie die BürgerInnen in den USA auch über, wie sie ihre eigene Macht schätzen. In den USA gibt es traditionell eine sehr niedrige Wahlbeteiligung. Äh, 2016 haben beispielsweise nur 55,7 Prozent der BürgerInnen gewählt. Das liegt äh, unter anderem auch an der Tatsache, dass vor allem Minderheiten von äh, Wählen abgehalten werden, etwa durch höhere Hürden bei der Anmeldung. Außerdem verfügen amtierende PolitikerInnen über Mittel, mit denen sie das Wahlergebnis beeinflussen können, indem sie beispielsweise die Wahlkreise ändern können. Diese Praxis ist so verbreitet, dass sie einen eigenen Namen hatte, das Gerrymandering. Wie kann es sein, dass man so offensichtlich die prä- politische Präferenzen eines relevanten Teils der Bevölkerung ignorieren kann? Also wie delegitimiert dann diese Tatsache die demokratischen Institutionen?
1: Ähm, es gibt... Eine ganze Reihe Aspekte aus meiner Sicht, die zu dieser niedrigen Wahlbeteiligung in den USA führen, die auch keineswegs ein neues Phänomen ist übrigens. Die Mhm. höchste Wahlbeteiligung, äh, wenn man jetzt mal etliche Jahrzehnte zurückgeht aus den 60ern, lag trotzdem nur im niedrigen 60er-Bereich. Ich glaube, es waren 62 Prozent oder so ähm, in den 60ern. Und äh, ein ein Grund, den den du angesprochen hast, ist, dass die dass das Wahlsystem ganz stark auf Ebene der Bundesstaaten reguliert und gestaltet mhm. wird. Die Bundesstaaten sind diejenigen, die für Wahlen verantwortlich sind und für das Wahlsystem jeweils auf der Bundesstaatsebene verantwortlich sind und haben haben sehr große Macht in der Frage, was sind die Deadlines, bis wann Briefwahl stattfinden darf? In welchem Rahmen darf Briefwahl überhaupt stattfinden? Das ist in diesem Jahr natürlich ein, ein ganz wichtiges Thema. Was für Voraussetzungen müssen vorliegen, damit jemand wählen kann? Ja, Gibt es eine Auswärtspflicht und derartige Fragen. Und ähm, im Laufe der, der letzten Jahrzehnte ähm, haben vor allem die Republikaner, hat vor allem die republikanische Partei in den Bundesstaaten, wo sie Mehrheiten hatten und es war in den meisten Bundesstaaten auch bis vor kurzem, die Systeme tatsächlich versucht, so zurechtzubiegen, dass sie bevorzugt werden. Mhm. Das ist nicht illegal in den meisten Fällen zumindest gewesen. Diese Regelungen sind auch alle rechtlich anfechtbar und es gab viele Fälle auf Bundesstaatsebene, die vor den Verfassungsgerichten der jeweiligen Bundesstaaten gelandet sind. Einige wurden dann dort als irregulär oder illegal zurückgewiesen von den Gerichten und mussten abgeändert werden. Mhm. Bei anderen wurde das nicht so gesehen. Da kommt dann auch ins Spiel, dass wir es natürlich mit einer gewissen Politisierung der Justiz in einigen Bundesstaaten zu tun haben. Die größere Frage anstatt Illegalität ist natürlich Illegitimität. Ab wann ist ein System so stark zurechtgebogen zugunsten einer Partei? Auch die Demokraten sind übrigens nicht ganz unschuldig. In einigen Bundesstaaten haben die auch das Gerrymandering, äh, das Zuschneiden von Wahlkreisen für, für ihre Zwecke genutzt. Und das spielt ja alles eine Rolle. Aber ich möchte Noch ein paar andere Aspekte sagen zu der Frage der niedrigen Wahlbeteiligung vielleicht jenseits von solchen Zurechtbiegungen oder auch Manipulationen des des Systems. Das eine ist, ähm, es gibt hier in den USA einfach kein allgemeines Meldewesen. Das ist ganz anders als in Deutschland. Es gibt keine Behörde hier in den USA, die genau weiß, wer eigentlich in diesem Land lebt und wo. Und das bedeutet, dass es überhaupt nicht möglich ist, automatisch Wahlunterlagen an alle gemeldeten Bürgerinnen und Bürger zu schicken, ähm, mhm. wie, wie wir das kennen. Weil niemand weiß, wer denn wo überhaupt lebt. Das Einzige, was es gibt, das findet in diesem Jahr statt, ist, alle zehn Jahre findet eine Volkszählung statt. Mhm. Ähm, das ist auch in diesem Jahr so. Da wird, werden aber nicht die Namen und die Adressen von Menschen als solche genau erfasst und es wird einfach gezählt, ja, wer wo lebt. Und das dient wiederum dazu, wie die Steuern dann in Zukunft verteilt werden, wie auch wie Wahlkreise zugeschnitten werden teilweise und und dafür hat diese Volkszählung eine große Bedeutung, hilft aber auch nicht bei der Wählerregistrierung und deswegen, das hast du angesprochen, müsste sich jeder Wählerin, jeder Wähler überhaupt erstmal registrieren lassen Mhm. als Einwohner eines Bundesstaates und als, als, als wahlberechtigt und das ist natürlich eine Hürde, das ist ein bürokratischer Prozess in manchen Bundesstaaten ist das einfach. Da kriegt man das mit dem Führerschein gleich zusammengeliefert und kann nur so eine Box ausfüllen. In anderen Bundesstaaten ist das wesentlich komplizierter. Und die Republikaner vor allem haben in vielen Bundesstaaten versucht, diese Registrierung nochmal zu erschweren. Ja. Indem sie zum Beispiel verlangt haben, dass es eine Ausweispflicht gibt oder eine Führerscheinpflicht, die vorgelegt werden muss, um sich registrieren zu können. Das klingt aus deutscher Sicht harmlos. Jeder hat einen Personalausweis. Das ist hier ja. aber nicht so. Es gibt kein Meldewesen und es gibt keine Ausweispflicht. Und enorm viele Menschen, viele, viele Millionen Menschen Haben überhaupt keinen Ausweis, haben auch keinen Führerschein. Und äh, das sind vor allem Schwarze, vor allem Angehörige von Minderheiten. Das heißt, diese Ausweispflicht ist auch da ein Versuch, es schwieriger zu machen, gerade für Minderheiten ähm, überhaupt sich zu registrieren. Mhm. Dazu kommt, die Wahl findet hier nicht an einem Feiertag oder an einem Sonntag statt. Das steht so in der Verfassung. Die Wahl ist immer seit Gründung der USA am ersten Dienstag im November. Und dadurch, dass das kein Feiertag ist, ist es für viele Berufstätige zusätzlich schwer, zur Wahl zu gehen. Mhm. Es gibt zwar in jedem Bundesstaat das Recht, sich zwei Stunden freizunehmen von der Arbeit oder auch mehr, je nachdem, um zur Wahl zu gehen, aber ähm, in der Praxis ist das, wenn man jetzt den kleinen irgendwie Tante Emma Laden um die Ecke hat, ja, oder im Schichtdienst ist, ist es ziemlich schwierig. Und vor allem für Menschen, ja, die Jobs haben, wo sie für die es noch, noch schwieriger ist, sich einfach mal kurz, kurz freizunehmen dafür. Es gibt natürlich viele Menschen, die vorab wählen in diesem Jahr extrem viele, das liegt auch an der Pandemie, aber die Mehrheit der Menschen historisch gesehen geht eben am Wahltag zur Wahl, und dadurch, dass es kein Feiertag ist, ist es ziemlich schwierig. Auch da gibt es einen Vorschlag immer wieder Wir machen das zum Feiertag, ja. Das ist auch von Joe Biden übrigens ein Vorschlag, dass sie sagen Es gibt einen äh, Veteranentag, der im November als Feiertag frei ist. Ja, Das ist nur ein paar mhm. Tage nach diesem Wahltag, und wir ändern einfach es so und machen von nun an den Wahltag äh, zum Veteranentag, ja, und sagen Das ja. ist unser, unser November-Feiertag unser quasi. Dazu kommt, das hast du angesprochen, dieses Gerrymandering, das ist die Frage, wie die Wahlkreise zugeschnitten sind. Darüber entscheiden die Bundesstaaten, die Parlamente der Bundesstaaten und das macht es möglich, dass Wahlkreise so zugeschnitten sind, dass sie immer 60 Prozent der Wählerinnen einer Partei einschließen, sage ich mal, und 40 Prozent der anderen. Und in einem Mehrheitswahlrecht, wo dann in diesem Wahlkreis nur entscheidend ist, für die relative Mehrheit hat, Bedeutet so eine Zuschneidung, dass immer die 60 Prozent gewinnen und die 40 Prozent unter den Tisch fallen. Ja? Und ähm, macht es möglich, und das ist in vielen Bundesstaaten so, dass die Anzahl der Abgeordneten einer Partei nicht repräsentieren die Anzahl der Gesamtstimmen in dem Bundesstaat. Ja. Ähm, das ist wirklich ein Problem. Ein weiterer Grund für die niedrige Wahlbeteiligung aus meiner Sicht liegt auch im zwei hm. Es gibt nicht besonders viel Auswahl in einem zwei Es gibt zwar hier und da auch und auch in diesem November jetzt Kleinstparteien, die zusätzlich antreten und auch unabhängige Kandidatinnen und Kandidaten, aber in diesem System wird es einem enorm schwer gemacht, in diesem Mehrheitswahlsystem. Im Wesentlichen ist es ein zwei system und, und da fühlen sich viele Menschen nicht repräsentiert. Also in Deutschland gibt es aber eine größere Auswahl an äh, Alternativen, die auf der Liste stehen, die auch ja. realistischerweise im Parlament vertreten sein könnten. Und und viele Menschen denken sich, warum, ja, das, da ist für mich nichts dabei. Ne? Das ist für mhm. mich keine Auswahl. Und dazu kommt noch, dass sich einfach eine großer Teil der Menschen hier komplett von der Politik ausgeschlossen und nicht repräsentiert fühlt. Also teilweise hängt das mit dem zwei parteien zusammen, teilweise auch mit einer allgemeinen politischen Desillusionierung und und Abkapselung. Ja, Dass, dass viele Menschen auch einfach in, in, in bitterer Armut leben oder in Verhältnissen, wo sie sich denken, äh, was tut die Politik für mich? Ja, Und egal, wer gewählt wird, das ändert sich für mein Leben sowieso nichts. Mhm. Das heißt, ein Stück weit ist diese ganz niedrige Wahlbeteiligung ein Stück weit aus meiner Sicht auch ein Warnsignal dafür, wie stark sich Menschen ausgeschlossen fühlen, das Gefühl haben, eine Wahl macht eh keinen Unterschied von meinem Leben.
0: Ja, ja, so eine düstere Situation auf jeden Fall. Ähm, du hast es schon angesprochen, dass in diesem Jahr aufgrund der Pandemie äh, ja viel mehr Menschen per Brief wählen oder auf jeden Fall also im Voraus. Und Donald Trump hat schon mehrmals erwähnt, dass er die Briefwahlen für betrugsanfällig hält und dass er womöglich eine Niederlage nicht akzeptieren würde. Ähm, was könnte tatsächlich bei so einem Szenario passieren? Also gibt es Regeln, die quasi den demokratischen Wechsel an der Macht garantieren?
1: Ähm, wir haben insgesamt ja in den letzten Jahren erlebt. Und das ist natürlich das, ähm, was vielen Menschen hier jetzt Kopfzerbrechen bereitet vor der Wahl. Wir haben insgesamt erlebt, in welchem Maße Demokratie nicht nur von Regeln abhängt, sondern auch von Normen, hm. also von ungeschriebenen Regeln, an die sich Demokratinnen und Demokraten halten. Und äh, Donald Trump hat die letzten vier Jahre im Wesentlichen damit verbracht, eine Norm nach der anderen zu brechen und zu ignorieren. Eine dieser Normen ist die, dass nach der Niederlage der unterlegene Kandidat oder die unterlegene Kandidatin öffentlich die Niederlage anerkennt, um den neuen Präsidenten und die Wahl selbst auch zu legitimieren. Ähm, Und es ist... Unter keinen Umständen davon auszugehen, dass Donald Trump sich an diese Norm halten wird, sollte er verlieren. Ich meine nochmal, er kann diese Wahl natürlich auch gewinnen, ja. aber wenn er diese Wahl verlieren sollte, ist davon auszugehen, dass er auch mit dieser Norm bricht wie er übrigens mit anderen ganz zentralen demokratischen Normen gebrochen hat, zum Beispiel die Frage, ob der politische Gegner als legitim betrachtet wird oder als illegitim. Ja? Donald Trump hat ja richtig entmenschlichende Sprache benutzt und tut das weiterhin für, für politische Gegner. Es mhm. ist wirklich brandgefährlich und hochproblematisch. Aber in dieser Frage akzeptiert ein Verlierer die Wahlniederlage. Ja, hier gehen in Washington zumindest alle davon aus, dass Trump eine Wahlniederlage nicht anerkennen wird und damit ein Legitimitätsproblem schon mal grundsätzlich schafft. Also Auch auch wenn ja, danach alles geordnet und friedlich äh, vonstatten geht, aber das allein schon schafft ein enormes Legitimitätsproblem für die künftige Regierung und für den künftigen Präsidenten bei einem relevanten Teil der Bevölkerung und ist deswegen hochproblematisch. Es wird aber im Fall einer Niederlage von, von Donald Trump vermutlich darüber rausgehen, er und auch die Republikanische Partei können die Wahl in einzelnen Bundesstaaten auch gerichtlich anfechten. Und dafür laufen jetzt schon etliche Vorbereitungen. Also es gibt schon ein Heer von Anwältinnen und Anwälten, die da in Stellung gebracht werden. Ähm, Dabei geht es dann zum Beispiel um Fragen, welche Briefwahlstimmen für gültig anerkannt werden oder nicht. Mhm. Ja, ab wann äh, zählt eine eine Briefwahlstimme? Äh, wie muss wo muss die Unterschrift genau sein? Wann ist der der Wählerwillen äh, deutlich erkennbar oder wann nicht? Das erinnert dann so ein bisschen an diese Lochkarten der Präsidentschaftswahl 2000 bei Gore gegen Bush, ja, die man die mhm. auszufüllen waren, wo die Frage war, wenn die Lochkarte noch an einer Ecke hängt, zählt sie dann? Wenn sie an zwei Ecken hängt, das das das, das zählt es dann? Wodurch ist der Wählerwille erkennbar? Also solche Fragen spielen da eine Rolle. Dann geht es um die Frage, wie lange ist noch nachzählt überhaupt geben darf. Und das kann dann zu einem Szenario führen, wenn eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen nach der Wahl immer noch nicht klar ist, wie die Wahl ausgegangen ist in einzelnen Bundesstaaten oder diese, die, dieses Ergebnis immer noch angefochten wird gerichtlich, kann natürlich zu einer enormen Unsicherheit führen. Und es kann am Ende auch vor dem obersten Gerichtshof der USA landen, bei dem Trump in den letzten Jahren drei ihm wohlgesonnene Richterinnen und Richter ja. ähm, ernannt hat. Klar sind nur einige Eckdaten der US-Verfassung. Also wir, diese Frage des Machtwechsels ist tatsächlich eine, die ganz stark von Normen geprägt ist und nicht von Regeln. Das System an sich ist nicht besonders äh, stabil. Mhm. Es hängt tatsächlich an Menschen auf allen Ebenen, ja, von den Gerichten bis zum Kongress, bis zu den Medien, die sicherstellen, dass, dass der friedliche Machtübergang funktioniert. Das System ist nicht besonders stabil. Es gibt einige Daten, äh, die in der Verfassung stehen. Zum Beispiel müssen alle gerichtlichen Dispute bis Mitte Dezember geklärt sein. Okay. Denn spätestens dann, Mitte Dezember, also so fünf Wochen etwa nach der Wahl, müssen die einzelnen Bundesstaaten erklären, wer ihre Wahlleute sind. Es gibt eben dieses Wahlleute-Gremium, was ich, mhm. dann enthält, das dann indirekt den Präsidenten wählt, den künftigen, ähm, und mit welchem Mandat äh, diese Wahlleute auch ausgestattet sind. Also für wen diese Wahlleute abstimmen. Das erklären die einzelnen Bundesstaaten. Und das ist ein Zeitraum, also diese, diese fünf Wochen nach der Wahl, in der natürlich einiges passieren kann. ja Was, ja. wenn die Wahl in Bundesstaaten so in dem Maße angefochten wird, dass tatsächlich am Ende unklar ist, wer sie gewonnen hat ja und dass es da keine klaren Ergebnisse gibt. Diese, dieser Mangel an an Regeln und auch an Systematik öffnet tatsächlich Tür und Tor für politische Winkelzüge, für juristische Debatten. Die Rolle des Parlaments auf Bundesebene und der Parlamente in den Bundesstaaten wird ganz entscheidend sein, sollte es da zu Disputen kommen. Aber was dann passiert und wie das ausgeht, ist tatsächlich unklar. Es gibt sogar so Szenarien, dass aus einzelnen Bundesstaaten unterschiedliche Wahlleute benannt werden. Ja, Die Demokraten benennen ihre Wahlleute und die Republikaner ihre und es ist unklar, wer jetzt die, die legitim äh, sind. Ähm, ja. Es könnte sogar so weit kommen, dass dass am 20. Januar so viel steht mhm. fest in der Verfassung, wo ein neuer Präsident vereidigt werden muss oder der alte Trump eine, erneut den Eid auf die Verfassung sprechen muss, dass am 20. Januar zwei Präsidenten sich als legitime Präsidenten erklären und nach Washington reisen und dann schauen wir, was passiert. Also oh, ähm, wow. es ist durchaus möglich, dass es zu einer richtigen Verfassungskrise kommt. Und dann ist sehr, sehr vieles... Offen. Dazu muss es aber nicht kommen, wenn wir es mit einem relativ klaren Wahlergebnis auch schon am Wahlabend zu tun mhm. haben, dann könnte es auch sein, dass diese ganzen Winkelzüge, die Trump jetzt auch schon andenkt, schnell in sich zusammenbrechen.
0: Ja, ich, ich bin immer fasziniert, warum man nicht diese Normen, also politische Angewohnheiten nicht so festsetzt in Regeln, das ist ein bisschen wie in Europa bei, bei Großbritannien, die keine schriftliche Verfassung hat und <lacht> man wundert sich immer, ähm, ja, warum und wie das überhaupt funktionieren kann. Aber du hattest schon angesprochen mit dem Verfassungsgericht. Wir nehmen dieses Gespräch am 28. Oktober auf und, und vor einem Tag hat äh, den Senat äh, Amy Coney Barrett äh, als Nachfolgerin von der progressive Richterin Ruth Bader Ginsburg im Verfassungsbericht bestätigt. Und ja, ich frage mich, welche Rolle diese Nominierung jetzt in der Wahlkampagne spielte und welche Rolle könnte dann ein mehrheitlich-konservatives Verfassungsgericht bei so einer umstrittenen Wahl spielen?
1: Das kann tatsächlich ganz entscheidend sein und die meisten Beobachter Beobachter hier vermuten, dass der Grund, warum die Republikaner und Trump, äh, Amy Coney Barrett, mit wirklich allen Mitteln, mit einer gnadenlosen Machtdemonstration direkt vor der Wahl noch durchgepusht haben, genau darin besteht, dass diese Supreme Court, der oberste Gerichtshof, so ein entscheidendes Gremium für Dispute nach der Wahl sein könnte. Mhm. Und äh, dass sie natürlich versuchen, ähm ja das zu beeinflussen in dem Rahmen, in dem es ihm möglich ist. Ich muss dazu sagen sind Richterinnen und Richter erst einmal gewählt und sowas in den obersten Gerichtshof, da sind sie auf Lebenszeit gewählt und zumindest in der Theorie komplett unabhängig. Das heißt nicht, dass alle von Trump ernannten Richterinnen und Richter wenn Trump sie mal mal anrufen sollte, sagen alles klar Chef, so mache ich es so, so einfach ist es natürlich nicht. Aber es gibt durchaus die Befürchtung, dass der Gerichtshof in in einem Maße politisiert ist, wie wir das ja lange, lange Zeit nicht mehr erlebt haben. Mhm. Ein Beispiel dafür, als Amy Coney Barrett gewählt wurde, wurde sie danach vereidigt jetzt dann. Und diese Vereidigung hat stattgefunden auf dem Balkon äh, des Weißen Hauses von Trump Mhm. ohne Masken übrigens äh, mit äh, Besuchern im im Garten davor, was eine eine inszenierte Wahlkampfshow war. Und die Tatsache, Mhm. dass sie das auch mitgemacht hat. Also, dass diese neue Richterin, das hätte sie nicht müssen. ja, ähm, Sie hätte auch eine stille ähm, Vereidigung ja, eher als bürokratischer Rechtsakt ähm, äh, machen können. Aber dass sie sich instrumentalisieren für den republikanischen Wahlkampf, ist kein gutes Zeichen. Und es Nein. gibt tatsächlich die große Besorgnis, dass dieser Gerichtshof am Ende ähm, in der Hand hat, wie über diese Wahl entschieden wird. Im Jahr 2000 war das ja auch der Schlüssel für die Wahl von George W. Bush. Am Ende ja. ging es um den obersten Gerichtshof, der sich die Wahl in Florida nochmal angeschaut hat, der am Ende ja den Ausschlag gegeben hat ja. für, für George W. Bush. Ja.
0: Ja. Und ich habe auch gelesen, was ich Wirklich spannend fand, dass Amy Corny Barrett war die erste seit 1869, die gewählt würde ohne Stimmen der Opposition überhaupt, also ohne eine einzige Stimme. Also das zeigt auch, wie wirklich gespalten auch die Institutionen sind und sehr parteiisch. Ja, Ja, das
1: hat das politische Klima, was ja noch nicht besonders... Ja, freundschaftlich äh, hier Mhm. war zwischen den Parteien in den letzten Jahren. Aber das hat es diese Nominierung hat das politische Klima hier in Washington noch noch mal stark vergiftet. Ich kann Mhm. das nicht anders sagen, denn auch die Wahl von Amy Coney Barrett war ein Normenbruch. Rein verfassungsmäßig ging das alles mit rechten Dingen zu. Ja, es ist möglich, dass der Senat eine solche Nominierung regelt, dass der Präsident diese Ernennung macht direkt vor der Wahl. Aber ähm, es ist auch laut Verfassung klar, dass die, die die Richter und Richterinnen am obersten Gerichtshof, dass das kein rein bürokratischer Akt ist, sondern dass es wichtig ist, dass in der Weise, wie sie nominiert und ernannt werden, auch indirekt die Bevölkerung etwas zu sagen hat. Das ist eine Norm, die einfach sehr, sehr lange gilt, dass man nicht direkt vor der Wahl so eine wichtige Entscheidung trifft, die dann auf eine Generation hinweg wirkt. Und dieser Normenbruch wird vermutlich dazu führen, dass auch die Demokraten daraus ihre Lehre ziehen und nochmal mit viel, viel härteren Bandagen in Zukunft kämpfen werden. Ihre eigene Macht auch äh, an einigen Stellen wahrscheinlich wesentlich gnadenloser ausnutzen werden als in der Vergangenheit, als Lehre daraus, was nichts Gutes verheißt für, für ja die Begegnung der der Polarisierung und mhm. das Zurückgewinnen einer Kultur überparteilich zusammenzuarbeiten. Das, ja. ähm, das war wirklich ein ganz, ganz entscheidender Schritt diese Woche.
0: Ja, weil ich habe auch gelesen, dass es gibt verfassungsmäßig keine auch feste Anzahl an wie viele Richter in der Verfassungsgerichte äh, tätig sein dürfen. Das heißt, man könnte theoretisch nach einer, nehmen wir an, Joe Biden wird gewählt, dann äh, jetzt als Antwort zu dieser Wahl den Supreme Court mit äh, demokratischen Nominierungen quasi vollstopfen, was auch ungut ist. Weil natürlich, das ist auch wiederum ein Norbenbruch, Ähm, ja... Ganz spannend. Vielleicht als letzte Frage, um quasi unser Gespräch nicht so unbedingt nur auf ähm, diese düstere Situation in den USA zu fokussieren. Als Europäer, der in den USA wohnt, gibt es etwas, was dich noch überrascht oder begeistert an diesem politischen System? Weil es ist ja von vielen immer ja gepreist worden von, ja, die die Demokratie in der Welt, das Beispiel für und so. Und das ist auf lokaler Ebene, wie wir auch vorher gesehen haben, eigentlich schon so, weil weil viele Institutionen direkt gewählt werden, aber dann natürlich sind die Institutionen auch wiederum nicht so stabil, weil viel nicht äh, geregelt ist.
1: Mich fasziniert dieses System hier immer noch. Ähm, Hm. Ich finde, weil es so ein altes politisches System ist, Wirkt vieles aus heutiger Sicht anachronistisch Mhm. einerseits, ja, und bei manchen Stellen äh, fasse ich mich auch manchmal in den Kopf und denke, das ist doch, was ist denn das für eine eigenartige Tradition?
0: Mhm. Aber
1: andererseits hat es auch sehr alte, ehrwürdige Traditionen eben und Rituale, die auch die Demokratie als solche... ähm, ja, feiern und mit einer Würde ausstatten, die ich immer wieder bemerkenswert finde. Übrigens nicht nur auf Bundesebene, ja, das geht bis auch zu der lokalen Ebene. Also es gibt hier in Delaware beispielsweise, ja, eine Kommunalwahl, wo die Bürgermeisterkandidaten, die gegeneinander antreten, nach der Wahl im wahrsten Sinn des Wortes ein Kriegsball begraben als Ritual zusammen, ja, und das wird einfach seit Ewigkeiten dort so gemacht ja, und ist dann das Ritual, jetzt ist der Wahlkampf vorbei, die Wahl ist entschieden und wir Mhm. gehen jetzt gemeinsam in unsere gemeinsame Zukunft. Und die USA sind voll von derartigen Ritualen ähm, und auch Normen, äh, die mich schon immer wieder faszinieren, auch wenn manches äh, aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen dysfunktional ist. Ein Beispiel sind die sogenannten Caucuses. das ist ein Mhm. System der Vorwahlen. In Iowa gibt es das und in etlichen anderen Bundesstaaten wobei bei den Vorwahlen, wo Kandidaten innerhalb einer Partei ausgewählt werden, sich Menschen physisch versammeln und gruppieren, je nach Wahlpräferenz, und dann versuchen, einander zu überzeugen. Also Sie treffen sich dann wirklich in so Schulheim und sammeln sich dann zu Gruppierungen und dann gehen die Diskussionen los. Kommt ihr zu uns rüber? Das ist das bessere Argument. Und und das zu sehen, also diese Form von, von direkter demokratischer Debatte, ähm, mm. ist, ist schon faszinierend. Also ich finde, wir haben hier viele... Ähm, beeindruckende demokratische Rituale. Wir haben viele Beispiele gelebter, auch direkter Demokratie. Dazu gehört auch die Amtseinführung übrigens des neuen Präsidenten als Ritual. Das ist eigentlich ein Übergangsritual, das sehr überparteilich angelegt ist und das historisches Land einigen soll. Ein ganz mhm. wichtiger Moment. Ähm, Trump hat das jetzt alles ähm, verändert, auch die Fragen dieser dieser Norm. Aber das ist schon, schon bemerkenswert und es fasziniert mich immer wieder. Und nicht zuletzt, was mich hier auch fasziniert, weiterhin ist die unglaubliche Kreativität und das Engagement von Millionen von Freiwilligen, die so einen Wahlkampf prägen. Mhm. Es, es gibt nicht so ein starkes Parteiensystem wie bei uns. Das ist eben viel stärker ein Personenpolitisches System, das sich auf Personen richtet. Das hat ähm, viele Nachteile aus meiner Sicht. Das hat aber den, den Vorteil, dass die Menschen, die diesen Wahlkampf gestalten, eben nicht Parteimitglieder sind, ja, ähm, die ja doch nur ein auch in Deutschland einen sehr kleinen Anteil der Bevölkerung ausmachen, sondern dass es jeder Bürgerin, jeden Bürger offen ist, mitzumachen in diesem Wahlkampf. Von Tür mhm. zu Tür zu gehen und zu klopfen. Hier mal ein paar Telefonanrufe für meinen örtlichen äh, Sheriff-Kandidaten ja, zu, zu Unternehmen anzupacken, mein Haus zu schmücken mit irgendwelchen Parteifahren und Schildern, die ich selbst gebastelt habe. Ja. Und das fasziniert mich immer wieder. Und auch in diesem Jahr, in welchem Maße Wahlen und Demokratie hier etwas sind, was wirklich ähm, bei den Bürgerinnen und Bürgern mitmacht. Machen. Und das hat was sehr, 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 sehr Lebendiges. Mhm. Und das ist immer wieder toll.
0: Ja, finde ich wirklich toll, äh, wie du auch so ausstrahlt von, von äh, Begeisterung. Und ich kann das ähm, nur vielleicht nachvollziehen als, als große Fan. Äh, ich weiß nicht, ob du die die Serie kennst, The West Wing von Aaron Sorkin. Natürlich, Und, die
1: 90er,
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, ich glaube, jeder in Washington darf in Washington leben, erst wenn er die ganze Serie hm. angeschaut hat. Aber ja, genau, die kann ich auch übrigens äh, sehr herzlich empfehlen, um ein bisschen so mit einer etwa positiveren Sicht auf die USA zu gucken Dass es immer noch Leute gibt, die von von diese demokratischen Werte begeistert sind und in diese Normen weiterhin glauben. Ja, ich glaube, das war's. Vielen Dank an Bastian für deine Zeit, was du uns gewidmet hast. Wenn ihr die vorherige Folge übrigens über die Midterm Elections noch nicht gehört habt, dann macht das gleich. Und noch zum Thema US-Wahl: Am 9. November in Nürnberg und am 30. November in München werden wir die Wahlergebnisse mit Christopher Marshall kommentieren. Weitere Informationen zu beiden Veranstaltungen findet ihr in den Show Notes. Folgt der Peter Kelly Stiftung auf Facebook, Twitter, Instagram und Spotify. Um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von der MitarbeiterInnen der Petra Kelly-Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ciao!